1: és nem lesz karc. Jó reggelt,
0: Márti! Jó, reggelt, jó reggel! Höszet hát, köszöntök mindenki.
1: Pétrus Mártával beszélgetünk, aki kócs négy pluszki gyermekes édesanyja. Hát ugye nagyon nehéz helyzetbe kerülünk hamarosan, vagy hát sokan most már nehéz helyzetben vagyunk, és hát itt abszolút egy személyes tapasztalat, hogy tegnap nekem egy gyerekem van jelen pillanatban, reméljük lesz majd több is, de hogy ugye tegnap ugye a kisfiam otthon volt, mert hogy beteg ö, lett, és ezért nem ment a és amikor én végeztem a rádió mísorol, akkor ugye hazamentem és leváltottam otthon a, a rendszert, és akkor én voltam bele, vele akkor így eh, nehéz volt egyébként egyszerre dolgozni is, meg közben figyelni is rá, meg hát közben még ápolgattam is, mert nem volt annyira jó a kis lelkem, de szóval, hogy így mi mindent tudunk a gyerekekkel csinálni, mert hogy így, így, idő után így éreztem, hogy így vakar
0: felrobbanok. Az nagyon, szerintem nagyon-nagyon nehéz, és azt gondolom, hogy azért itt a tavaszi időszakban nagyon sok mindenkinek született valamilyenféle megoldása, ugye, hogy amikor homo... Fizba voltunk mindannyian, meg otthon kellett maradni, hogy mégis a gyerekkel egyszerre tanulni, otthon lenni, dolgozni, az, az hogyan lehet jól megcsinálni. <kül> Ugye most nekünk is itt honnan vannak a kicsik, mert bezárták az óviukat. úgyhogy most mi is igyekszünk a legjobban megoldani, hogy a férjemmel váltva vagyunk a. Most, igen, bocsánat, valószínűleg hogy itt fognak is néha beleszólni a beszélgetésünkben. Jó reggelt Ádám
2: és én... Áron. Igen.
0: Igen, buliznak most nagyon. Tehát, bocsánat, egymásod fel. Tehát azt gondolom, hogy kisfiam, mindjárt leülök a kanapéra, Tehát azt gondolom, hogy, hogy ha, ha egy házaspár meg tudja jól oldani, ugye, hogy, hogy váltva úgy összehangolni a munkákat, hogy tudják tényleg egymást leváltani, most ez egy olyan hülye hangzik, hogy gyerekeknél ilyenről beszélünk, akkor, akkor ezt valahogy ki kell tudni maxolni, és minden egyes pillanatot végig gondolni, hogy ki mikor tud a gyerekekkel lenni, illetve hát ugye amint bejön az, hogy na igen, otthon kell maradni, és ö, nem tudom igen, hogy milyen bezárások lesznek, mert most nyilván egy betegséggel így is úgy is azért legtöbbször pénzen otthon maradunk, tehát hogy akkor nem feltétlen kell dolgozni, azt is tudjuk, hogy ez vállalkozóknál ugye másként van. De amint, amint tényleg megint történik, valami nagyobb bezárás, vagy, vagy ugyanúgy, mint most az ugye másfél hétre bezárták, azért azt gondolom, hogy erre most előre egy kicsit fel kell készülni, hogy most már ilyen bármikor lehet. És végig kell gondolni ABC tervet, hogy igen, ha ez meg ez lesz, akkor mit hogyan tudunk megoldani. Akár a, a, az ételeknél, az etetésénél, az gyerekeknek nyilván korfüggő, hogy most kinek menni segítség kell, akár az evéshez is, a főzéshez. Tehát, hogy tényleg szerintem most nagyon előre kell tudni tervezni, hogy, hogy tényleg hogyan, hogyan oldjuk meg azt, amikor egy x számú gyermek otthon marad, közben még azért dolgozni is esetleg kellene ö, otthonról, és ezt hogyan tudjuk, hogy reggel dolgozunk, este dolgozunk, meetinget hogy tudjuk, addig a gyerekeknek milyen programot tudunk előkészülni akár kis színezőkkel, kreatív játékokkal, amit amit ők tudnak mojolni, meg tudjuk, hogy szeretik, és mondjuk fél órát el is vannak vele. Tehát, hogy hogy most ilyen ilyen nagyon tervezni, én azt látom, hogy sokkal jobban kell tervezni, mint egyébként eddigi életünk során. Tehát lehet, hogy ez most a nagy tanítása az életnek felénk.
2: Szerinted működik az, ami tavasszal működött így a gyerekek lekötési módszereit illetően? Tehát, hogy ugyanazokat a kis játékokat elővenni, és, és akkor még egyszer feldobni, vagy az már így átlátszó lesz a gyerekeknek, hogy hát, na anya, ezt már elsütötted egyszer.
0: És a gyerekek. Tehát nyilván ez korfüggő. Tehát egy, egy nagyobb, egy iskolás gyereknél azért, azért működhetnek, mert ők nem fejlődnek olyan ritmusban, mint mondjuk az ovisok, vagy nem úgy, nem olyan módon fejlődnek már, ugye. Azért a kicsiknél, ami fél éve lehet, hogy bejött, vagy kisebbeknél, bejött, hogy mondjuk nem tudom, tényleg egy ilyen vízzel vagy vagy akármivel játszott mondjuk egy-kéten egyszer, az nem biztos, hogy most már énekel, énekelni, bocsánat, érdekelni fogja, mert már lehet, hogy, hogy már az abból úgy így mondt, kinőtt. Tehát, hogy mindig az szerintem az aktuális korhoz, az aktuális érdeklődési körhöz kell tudni időzíteni, illetve, ami például nálunk nagyon bejön, és, és szoktam is ajánlani az agyatársaimnak is, hogy néha össze kell szedni pár játékot, amivel játszuk, hogy most épp nem játszanak. Azt elrakjuk valahova, hogy ne is, ne is láss, ne legyen szem előtt, és egyszer-egyszer így elővenni és odaadni. Mert akkor azzal ugye hogy rácsodálkoznak, hogy jé, hát nekünk ilyen is van. És akkor azzal ugye megint, mint egy újdonság, elkezdenek játszani. Tehát, hogy ez egyébként... Lehet hogy előre tervezni akár ezt is, hogy jó, akkor holnap egy kicsit valamit összeszedünk, mert, mert akkor azt egy-két hét múlva be tudjuk úgy dobni, hogy mintha újdonság lenne, és elmókolna fel a gyerekek. Nálunk ilyen nagyon nagy méretű építő kocka, amiből már itt egy három és fél évesen már lassan kinőnek, de pont, pont, tegnap elővettem a nagy zsákot és egész délután még este alás helyett is azzal játszottak, hogy hát akartak meg nyilván aztán jött anyag, hogy van de de fiúk, de, 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 de hogy is rettentően nagyokat játszanak, egyedül építkeznek, tehát, hogy hogy szerintem kellene ilyen kis talomba helyezett ötlet, ötletek, amiket, amiket így be tudunk dobni.
2: Mit javasolsz az olyan anyukáknak, mint mondjuk én, aki nem az a típus, hogy most leülünk, kézműveskedünk, meg roppant kreatív vagyok, és tudom, hogy mivel virítsak, és nem tudom, mit lenyomat, és... Feltölthetnéd a karantanyába. Vaj, és akkor egyszerűen én ott állok, hogy mit csináljak? már, hogy egy picit dogtunk.
1: Várj, Sossz, Márti, azért akkor így megnyugodtam, mert ugye tavasszal tavasztal óriás hisztiket rendeztem itt a rádióban, arra, hogy mindenki nyuszi fészket készített.
2: És a gyerekeivel. Most lehet beztetni. És én nem
1: tudtam, mert hogy én nekem a kézügyességem nulla meg én sem az a típus, hogy a akkor két órán keresztül festeget,
2: meg nem tudom meg pillangókat váki ilyen méretben. Hát én még lehet, hogy az lennék. Na, de az én két és három éves gyerekem nem fog két órán keresztül kitartani mellettem, hogy megvárja amíg ilyen kifaragok vagy vágok apropó kifaragást, tehát én most először gondoltam, hogy már megérettek arra, hogy tököt faragjunk együtt. Hát persze, együtt. Mondjuk a kicsi még, aki nyugodtabb természetű, ugye úgy elkapirgált ott a nagy a többbe, tehát hogy jól el volt. Na de a nagy kb. egy másodpercig nézte, hogy én most mit csinálok, majd ment tovább autózni, mert ő ezt így jobban élvezte. Majd a ja. gyertya gyújtást, ja. azt már ugye mind a ketten ja. nagyon élvezték, mert ők fújhatják el a, a gyufát, tehát ugye ez ja. okay de hogy így nagyjából ez volt a tökforragási epizód, hogy anya a tököt faragott otthon.
0: <gül> igen, <gül> ugye én tényleg megnyugtatlak, nekem még a 10-12 évesek sem tudják úgy, nyilván most egy éles kést amúgy sem adta kezébe. Hát Tehát ez, hogy ez, ez a tökforragás egy tök jó program, ha tudjuk <gül> meg. Igen, igen. most meg és akkor csak illóta <gül> <gül> le meg, meg a mindennel. Hát én azt gondolom is, hogy tényleg én, én sem vagyok. Tehát nálunk sincsenek ilyen óriási dekorációk, meg, meg ilyen óriási, nagyon nagy kreatívkodások. Tehát, hogy az ez nincs. De ö, ilyen kisebb korban, például a Gyurma hogyha kiszárad, kifestegetni, a kis, ők is ö, filctollal például, hogy ne kelljen mindent aztán anyának kimosni, és nem hát tudom Ez tán, az, hogy érzed, utána ez tehát, még
2: ez nagyobb plusz igen, munka, igen, teher, igen. Ízés, már ettől kész vagyok, és azt mondom, hogy na jó, ezt majd legközelebb vagyunk. Igen,
0: igen tehát egy kreatívkodásból én, én ilyenkor a festéket azt mondom, hogyha dolgozni is kell, mert azt így eldugjuk nagyon mélyre, nincs festék, nincs vízfesték, nincs tempera, filctoll. Tehát, hogy az, azzal is pont ugyanúgy mindent le lehet színezni, rajzolni. Viszont, is ugye, is a is természetesen el, ugye nem olyan, annak végig kell gondolni, hogy mi az, amit nagyon szeretnek, miből lehet mondjuk akkor olyan autópályát építeni ruháskosárakból, nem tudom, könyvekből, hogy így ugye v-alakba formáljuk őket, mint a hörcsögöt futtattuk mindig úgy, hogy abból építettünk nekik bunkit, amit nem sajnáltunk könyvet, és akkor azon keresztül tarttak az autókat Tehát ugye az otthon, ami otthon van, abból valamit ki, ki-, ki kell Tudni, vagy hát most ez így hülyén hangzik, azokból lehet gazdálkodni, és tényleg a gyerekek egyébként mindenre vezők. Tehát, hogy, hogy, hogy igazából bármit te kitalálsz, ami hirtelen eszedbe jut, akkor az, az nekik tetszeni fog, hogyha az ő érdeklődési körük, tehát hogyha autózni szeret, akkor az autókkal kell valamit kitalálni. Mert nyilván most, hál' Istenek, pont ma sütanak, Reméljük, hogy most azért jó sok helyik sütni fog a nap, és kint aztán tényleg jó időben, ha nem esik az eső azért a kavics levélgyűjtés, nem tudom, a geregjézéstől elkezdve, mit hova tegyünk, átrendezzük egy kicsit a kertet, parkolót csinálunk a járgányoknak, motoroknak, bicikliknek, tehát hogy, hogy azért el, el lehet szerintem úgy tölteni az időt, hogy ők elmolyoljanak, vagy, vagy tényleg a kavics gyűjtés. Én nem ismerek olyan gyereket, aki nem szeret a kertben, kavicsok után kereskedni. Tehát hogy annak is lehet egy, egy sztorit, hogy, hogy mit csináljunk, hogy gyűjtsük össze rakjuk bele egy nem tudom, szép kis dobozkába, otthon bent, aztán azt is fiatollal hangsúlyozom, nem muszáj ki lehet festeni, lehet velem ókolni, és az úgy lehet, hogy már jobban őket, hogy ők gyűjtötték, és akkor elkezdenek velem olyanik, de neked még mindig a tényleg kicsik, tehát hogy nekik a mozgás, a mozgás, a mozgás, tehát őket nem fogod tudni akkor hogy na most akkor egy órán keresztül gyurmázunk mert ők még kis örök
2: két fiú, tehát, hogy... Igen, igen, hát akkor ne várja ki ilyet, hogy leülnek, igen. Nem, nem, nem,
0: nem, nem. szerintem ez így, így még ritka, főleg ebben a korban. És azt árulj
2: el, Márti, hogy energiát az édesanyja mindenhez, hogy egyrészt kreatív energiái felszabadulhassanak valahonnan. Ez például hogy? Mert a kávé ez már kevés szerintem sok esetben. Igen,
0: igen. Én, én azt gondolom, hogy, hogy ezt tavasszal is beszélgettük, hogy meg kell találni minden napban egy pici én időt. De ha nem is uh-huh. minden nap akkor minden két napban. Le- ne-
2: tudom, már lemondom az, az, az igényeidról.
0: Nem tudunk uh, tényleg bulizni menni, nem tudom sehova, meg nem is felelősség teljes nyilvén. De szerintem az, hogy mondjuk az ember belül egy kár vízbe, egy könyvvel, és magára zárja az ajtót, vagy amikor még alszanak, vagy amikor már alszanak, és tudom, hogy nem fog felkelni. Ak- ak- akkor meg kell ragadni azokat a pontokat, hogy nem a munka le kell tenni a estére a munkát, hogy egy kicsit fel tudjunk töltődni. És én én a, a barátaimon keresztül látom most azt, hogy mi most sokkal többet csacogunk. Eszenger üzenetben telefonon, amikor van így egy-egy perc, ilyen szindrómásként felhívjuk, ugye, és akkor mindannyian a gyerekeket közbe terelgetjük otthon, tehát ez a jó, igenis, beszélgetünk, ja Jaj, de vett azt, hogy le fog ide közben, és akkor visszatérünk a beszélgetéshez, de nagyon sokat ad, hogy. Hogy, hogy, hogy a barátnőinkkel én is most többet tudok, tehát mások csatlakoznak, mert most, most jobban érezzük, hogy szükségünk van egymásra, vagy így a kapcsolatokra. Tehát itt azt gondolom, hogyha most, most, hogyha tényleg így az embernek nincs úgy ideje elmenni, sétálni, futni egyedül, nincs rá lehetősége, akár egyedül neveli ugye a gyerekeket, és azért nem tud. Egyedül lenni, akkor, akkor próbáljunk így legalább telefonon keresztül, kütyükön keresztül a barátainkkal azokkal beszélgetni, akik tudjuk, hogy na, neki sem olyan könnyű. És akkor abból olyan jó beszélgetések kialakulnak, ki mit, hogy old meg, ötleteket ö, adhatunk egymásnak. Tehát, hogy szerintem most így az emberi kapcsolatok egy picit fontosabbá kezdenek válni, akik, akikre tudjuk, hogy tudunk számítani legalább lelkileg mert euh, nyilván én nagyon örülnék, ha minden édesanyjának jukna arra ideje naponta, hogy egy nagy sétát tudjon tenni, vagy futni, vagy, vagy elmenjen edzésre, akkor nem ott van lehet. De nyilván tudjuk, hogy ez sajnos nem igazán működik a mai világban, tehát hogy nem tudjuk megtenni. Tehát meg kell találni, vagy egy finom kávézás reggel a hajnali fényben, egy tíz perccel akár korábban kellni, hogyha az ember föl tud, és nem ez a nagyon albú típus, hogy nem most akkor minden persze, az Tehát magunknak meg kell találni, hogy mi az, ami feltölt, és igenis arra igényt kell tartani. Meg nekem
2: nagyon Valamilyen szimpatikus, munkát. amit mondtál, hogy így kapaszkodjunk egymásba, tehát így anyatársakba, barátnőkbe, mert abból tényleg nagyon sokat lehet meríteni.
0: Igen, igen. Én, én azt gondolom, hogy most, most ez, ez nagyon sokat tud segíteni, és nyilván a, szülők is, a szüleink is lelkileg sokat tudnak támogatni, de ugye ebben az adott helyzetben még ők sem voltak, amiben most mi vagyunk, nem ilyen életet éltek, nem ilyen életformát, tehát sokszor ők másban tudnak nagyon sok tanácsot adni, de, de most a jelenlegi helyzetben én azt gondolom, hogy tényleg így a, a, a saját hasonló helyzetben lévő barátaink, közelismerőseinkből tudunk olyan erőt meríteni, ami ami működni is tud jól.
2: Hát köszönjük szépen, Márti. Hát és, is, és mindenkinek,
0: meg hajni, is,
1: Már túl vagyunk rajta, hál' Istennek. Átengedünk
2: a fiúknak, úgyhogy hajrá tovább.
0: Köszönöm
2: szépen, Köszín, mindenkinek szia. Napot. Szia,
1: szia, Márti. Petrus Mártával beszélgettünk, kocsa 4 plusz 2 gyermekes édesanyával arról, hogy mi mindent csinálhatunk otthon, hogy ne örüljünk meg. Érdefem 3 A bundás kenyér mindig a bundás felével lefelé esik a szőnyegre. A vonalban Petro A Magyar Madártani Egyesület érdi tagja és a Vatkuckó egyik alapítója. Jó reggelt! A téli madáretetésről fogunk beszélgetni, ugyanis köztudott, hogy télen nem minden madarunk vonul melegebb tájakra, és számos faj itthon marad, az viszont már kevésbé közismert, hogy a tőlünk éjszakabra fekvő mostohább téli klímájú területek madarai számára pedig sok esetben pont, hogy hazánk jelenti a telelő területet. Mivel tudjuk segíteni a madarak téli etetését? kell nekünk egyáltalán etetgetnünk őket, vagy ők megoldják ezt a természetben?
3: Igazából meg kéne, hogy oldják, és nagyon sok helyen mondhatják, ahol nincsenek olyan területek, emberlakta területek, ők el vannak vígan, és nem halnak éhen, de viszont pont nagyon sok területről éppen belátogatnak a lakott tehát a házak közé, ott, ahol ember van, mert rájöttek arra, hogy ott sokkal könnyebb megtalálni az élelmet, főleg akkor, amikor nagyon hidegek az éjszakák, utána nagyon lehűl a kis testük, és reggel, amikor elindulnak, akkor nem kell kilométereket repülni, hanem hanem könnyen megtalálják ezeket az etetőket. Így, Így tudunk segíteni, hogy könnyebb legyen egy kicsit így az életük.
2: Én amerre járkálok ilyen üzletházakban, vagy üzletközpontokban, boltokban, ott most már így szezonálisan ki van rakva a modáretető, a táplálék, meg maga a ház is. Tehát, hogy ebből így arra következtettem, hogy na, akkor itt az ideje annak, hogy most akkor én is kirakjak nekik elemózsiját. De akkor mondtad, hogy nem feltétlenül kellene ezt így megtennünk, akkor most ez egy ilyen nem tudom, újabb bevételi forrás bizonyos tégeknek, hogy akkor madár etetéssel így foglalkoznak, és akkor ez milyen szuper, meglovagoljuk ezt a témát, vagy, vagy hát, itt most beavatkozunk igen. tényleg?
3: Most sajnos az az igazság, hogy tényleg divattá vált, és ez nyugat Európából jött be, ahol viszont nem divat, hanem egyszerűen most már kötelesség, hogyha azt akarják, hogy a madarak életben maradjanak, mert annyira tönkretették a, a környezetüket, annyira a mezőgazdaság átállt egy olyan formára, amiben a madarak nem nagyon találnak már maguknak a tarlókon sem, sőt a, a szántóföldek között lévő kis mezgyéken és erdőfoltokban, meg mezőségekben, amit ugye szintén teljesen megszüntettek, tehát nem találnak semmit. Nálunk ez még nincs így, de sajnos már jelek mutatkoznak, Na most ez a reklám dolog, hogy így reklámozzák és, és divat dolog, ez abban mutatkozik meg, hogy nagyon sok olyan etetőt látni, én járom így a boltokat és figyelem, olyan etetőt látni, ami alkalmatlan egy etetés, és az életben nem fog abba madár belemenni. Na, mi, mik ő... a jellegzetességek,
2: hogy akkor mi is lássuk, hogy, hogy miért kell venni vagy készíteni ahhoz, hogy abba belemenjen a madár?
3: Igen, hát például az, az olyan etetők, amik mindenféle csodálatos színekben ragyognak, ugye, hogy szép legyen a kert. Tehát, ahogy hogy én most díszítem a fát, és narancssárga, meg hupi kép, vagy nem tudom, lila, meg nem tudom, milyen színű etetőt rakok ki, az a madarakat nemhogy vonza, hanem elrettenti. Tehát arra nem fog madár menni. Mert ők a természetességet szeretik, egy egyszerű faetető, ami nagyon jó, mondjuk egy olyan nyírfából van megcsinálva, aminek a kérge is rajta van, az egy dolog, hogy egy idő után fog jönni, sajnos, de, de azért elég tartós a, a nyírfa is. Tehát olyan etetőket kell, és, és a méret ugye nagyon fontos, hogy arra gondoljunk, tehát nézzük meg először a kertünket, hogy milyen madár található ott. Vannak egész pici színegék, azok majdnem mindenhol vannak akkor azokra számítsunk, de ne felejtjük azt se, hogy fekete rigók is vannak, és azért egy olyan etetőt vegyünk, aminek a, a nyílássá, nyílása négy oldalt, mert ugye az hogyha négy oldalt nyitva van, azért, azért legalább egy, egy rigóra férjen.
1: Mennyire kell rendszeresen, folyamatosan etetnünk a madarakat? Tehát, hogyha már egyszer elkezdjük, akkor az igaz, hogy még véletlenül sem szabad abba hagyni, mert mondjuk ők megszokják ezt, meg tudják egyáltalán szokni, visszajárnak, hogyha mi rendszeresen egyetetőbe kiteszünk kételt, és az akár az életük is múlhat ezen?
3: Igen, igen, most azért azt nem jelenti azt, hogyha egyetlen egyszer egyszervertően elfelejtettük reggelre feltölteni, akkor most, most kihal az összes madár ott a, a környéken vagy a kertben, de bizony nagyon oda kell figyelni rá, tehát ha valaki, ez olyan, mint egy kutya, ha valaki elvállalta, akkor az, amíg él, addig ugye nyilván az ember gondoskodik róla, mert ő nem tud elmenni a boltba. És hogyha egy madársereget bevállaltunk a kertbe, és mondjuk meg is szokták, a, a megszokása az viszonylag gyorsan megy. Az, hogy oda szoktatni, az már nehezebb, de hogyha már ott vannak a kertben, akkor viszonylag hamar észreveszik. És a lényeg az, hogy mindig este tegyünk ki magot, persze napközben, ha elfogy, akkor lehet újra tölteni, de este feltétlenül meg kell nézni, hogy, hogy ne legyen üres az etető, mert reggel ugye ebből a, a kis dermet hideg állapotból, amikor odaérnek és nem találnak semmit, hát az, az tényleg nagyon kellemetlen és bizony nagyon nagy teleken meg akár az életük is múlhat rajta.
1: És milyen gyakran kell egyébként kihelyeznünk ki? Tehát most azt mondta, hogy nincs probléma, ha mondjuk egyik reggel elfelejtjük, de én mondjuk arra gondoltam, hogy mondjuk hetente tennék ki vagy mondjuk mi a korábbi években úgy csináltuk, hogy hetente tettünk ki nekik kaját.
3: Hát nálam is van etető, meg nálam is vannak madarak. Én, én naponta töltöm, tehát nem tudom, hogy lehet, hogy önetető volt. Most, hogy aki önetetőt vesz, az azért jó, mert, mert az tényleg nem kell. Tehát veszek egy olyan öntetőt, amiben egy-két kiló mag belefér, akkor azt nyilván az 1-2 kiló magot egy nap alatt nem esznek meg. Nekem kisebb betetőink vannak, és, és ha hidegebb az idő, akkor bizony minden este föl kell töltenem.
2: Az a, a kajami tehát amit kirakok, hogy mondjuk az hány gram, hány kiló, az befolyásolja, hogy hány madár fog oda jönni? Amúgy, tehát, hogy így oda gyűlnek a madarak, és akkor egyre több lesz?
3: Igen, ezt tavaly egy ismerősömmel ö, megbeszéltük, és ő talált ezt jól ki, azt mondta, hogy csőről csőrre terjed. <gül> tehát ez így van, hogyha egész, egész különleges madarakat is be tudunk vonzani, hogyha vonzó helyen van az etető, és most ez nagyon fontos, hogy van mellette itató is mondjuk, szóval az is kell, meggondoljuk gondoljuk azt, hogy csak a nyári melegben szomjasok a madarak, Ugyanúgy, mint mi, télen is kell nekik inni, főleg, hogyha be van minden fagyva, hát aznak ugyanolyan szörgyű, mint nyáron, hogyha nem találnak vizet.
2: És az itató hogy az, az gondol... hogy nézzen Igen? ki? Az, az itató az ez? hogy nézzen ki, vagy, vagy mi felel meg itatónak nekik?
3: Ö, nem kell nagyon komoly dolgokra gondolni, egy cseré palátét tökéletesen elég itatónak. Uh-huh. A lényeg az, hogy, hogy ne fagyjon be a víz.
2: Tehát akkor ezt is ellenőrizni kell, hogy hogy legyen. Viszont, hogyha este ezt a vizes tartályt feltöltem, akkor az jó eséllyel be fog fagyni, főleg, hogyha egy pár milliméterrel van szó. Hát
3: igen, ez, ez, ez egy kicsit bonyolult szokott lenni, főleg, amikor bejön mondjuk egy a minusz 8-10 fokos hideg, mert nyilván ugye az ember nincs egész nap otthon, és óránként figyeli, hogy most befagyott, vagy nem fagyott. Hát nem, meg kell próbálni úgy megoldani, hogy mondjuk egy olyan helyre teszem, ami nem annyira fagyos, vagy mondjuk nem, tehát biztos, hogy van a kertnek egy olyan része, ahol, ahol egy kicsit enyhébb az idő, és akkor, akkor tényleg meg lehet úgy oldani, hogy hazaérünk, akkor, akkor megnézzük, hogy mondjuk akkor ma este van, akkor, akkor nem töltjük föl, ugye estére nem töltjük föl, mert éjszaka úgyis befagy, hanem reggel feltöltjük, és akkor hát aztán napközben, hogyha, hogyha nem találják már meg. Igazából a madarak állandóan nem isznak, tehát nem, nem kell nekik tényleg reggel, délben este vizet adni, elég az, ha ott, ott van, amikor megtalálják isznak, aztán utána a következő alkalommal megint. Igen, ez egy bonyolult és nehéz kérdés, még azt is szokták velem kérdezni, hogy és, és hogyha befagyott, akkor mit csináljak vele, hogy most hova tegyen, vagy ki belőle a jeget, vagy hogy szedjem ki. Azt szoktuk csinálni, hogy egy kifordulázat is és poronga, ami megfagyott ugye egy ilyen műanyag etetőből, vagy, vagy itatóban hogyha nem műanyag, akkor pedig böntünk rá forró vizet, és akkor szépen maga fölolvad.
2: Uh-huh. És eh, elegendő eh, csapvizet engedni bele, vagy mondjuk, ha van esővízünk, akkor az is teljesen jó nekik?
3: Hát teljesen mindegy, ők a pocsából, a pocsolyákból is isznak, uh-huh. a sáros vízből is isznak, ők, ők annyira nem igényesek, csapvíz szerintem tökéletes.
2: Uh-huh. Én már október közepén, vagy látod, hogy az elején kihelyeztem a kis madáretetőbe az elemúzsiát, mert hogy azt hallottam, hogy hát októbertől már lehet őket etetni, és így nézegettem így pár naponta, és kb. hozzá se nyúlt senki ehhez az elemúzsiához. Úgyhogy valószínű, hogy kitolódott egy kicsit ez a dolog, és egy kicsit a hidegebb napoktól fog majd beindulni az én kis raktárkészletem elfogyasztása?
3: A Madártani Intézet hivatalos, hivatalos naptárában novembertől kezdődik a madáretetés, de nálam sincsenek még egyáltalán, és ez nagyon jó jel. Ők, ők igazából akkor jönnek, amikor tényleg rászorulnak. Uh-huh. Most valószínű, hogy még van a kertekben rovar, még, van, még ugye nem kotolták teljesen össze az avart, a leveleket, alatta még egy bogarat találni, amit próbál most elbújni a térre, vannak még ugye, ilyen különböző bogyós termések a kertekben és bokrokon. Éppen látom, hogy a Rigó eszi a fügét a szomszéd kertben, még, még a füge is rajta a füge bokron. Tehát amíg ezek el nem fognak addig ők nem nagyon akarnak az emberre szorulni. Mindig változó, minden, és egy évben és abban az időben jelennek meg. Van, hogy kitolódik, van, hogy már októberben, van, hogy csak decemberben. Igazából nem tudom, hogy ez jelenti-e azt, hogy nagyon szép hosszú összünk lesz, de, de most, most még valószínűleg, hogy, hogy nem kell őket figyelgetni, mert, mert mégis pár hét talán, vagy nem is tudom, hogy mikor fognak megjelenni. Hogyha a komolyabb vagyok megjönnek éjjel szerintem, akkor...
1: Még egy nagyon fontos kérdés, egy időben rendszeresen tettünk ilyen szalonna bőrt, meg szalonnát a a madárkáknak az etetőbe, ez jót tesz egyébként? Mert ezt így mindig így megkérdőjeleztem magamban, hogy vajon ezzel jót teszek-e a madárnak vagy sem, de mindig elfogyott.
3: Igen, ez egy jó kérdés. Most ki kapni még olyan szalonnát, hogy sótlan szalonna, addig jó volt, tehát le, voltak ilyen hentes boltok, ahol, ahol akár még fagyit is lehetett kapni, hogy föl, föl lehetett olvasztani, vagy csak úgy simán ki lehetett rakni és a lényeg az, hogy volt sótlan szalonna. Most a mai helyzetben annyira agyon sóznak mindent, hogy én nem is tudom elképzelni, hogy létezik-e sótlan szalonna. Az a lényeg, hogy, hogy nem szabad. Tehát, akkor, hogyha olyan szalonnát találunk, ami teljesen mentes mindenféle kezeléstől, na azt ki lehet tenni nekik. De hogyha már bármilyen formában füstölve van, sózva van, egyéb dolog, akkor nem szabad, mert, mert ugye nyilván ők is szomjasak lesznek tőle, hogy nem találnak vizet, szóval nagyon veszélyes.
2: És ennivalónak mit rakjunk ki? Mert amit így boldva lehet kapni, az vagy ilyen szotyi, vagy ilyen vegyes válogatott, valami is mag dolog, mag mix, hogy mi a jó, vagy, vagy felesleges erre így külön áldozni, otthon, amit találunk, az tökéletes. Hát...
3: A mai helyzetben, amikor a dió annyira drága, mert mondanám azt, hogy tegyünk ki diót, na, azt nagyon szeretik, de uh-huh. az, hogy, hogy az ember nem fog most diót nagyon kitenni a madaraknak, Bocsánat, lehet. Bocsánat, ha Én már mondom, a
2: diónál a... tartunk, akkor ezt a mostani fekete diót is ki lehet nekik uh, rakni? Tehát ezzel nem okozunk uh, nekik kárt?
3: Igen. ha egy betegség a diófáknak a dió légy, ami, ami még a zöld héba belemegy, és akkor utána valami szörnyedelm, amit, amit művelnek a kukatok benne, mert én kibontottam, és megnéztem, hogy tele van ilyen kis kukatokkal borzasztó. Hát ezt nem, mert közben ugye megrohad az egész dió, tehát uh-huh. ezeket nem szabad már kirakni. Én olyanról gondolkodtam, hogy vagy én gondoltam, hogy vannak például még Régi padlásokon olyan diók, amiket föltettek, hogy száradjon ősszel, aztán elfelejtették esetleg, és most már molyos lett, uh-huh. ezeket föl lehet bontani, oda lehet adni, az nem azt az nagyon szeretik, ha van benne ilyen molykukatot ők megeszik. Én ilyen dióra gondoltam. Vagy pedig lehet menni ezt a magkeveréket, mert ez pintyeknek is jó, tehát többfajta madárnak, verébnek, pintnek, mindenféle egyéb kis énekes madárnak, ami most ugye már csak magon él, vagy pedig napraforgót, az is nagyon jó. Kölest is lehet venni, azt is nagyon szeretik. köles magot.
2: Oké, okay, hát köszönjük szépen. És milyen magasra rakjuk ezt föl, mert egy meséből tudom, hogy a macska azért ezt úgy szeretni megcélozni, hogy ez élő dolog, vagy ez csak egy ilyen mesei kitaláció?
3: Uh, hát igen, a macskák azok sok gondot okoznak, főleg a földi etetéssel, mert ugye vannak olyan madarak, akik előszeretettel mennek a földre, mondjuk a fekete rigó is, mivel nagyobb és nehezen fér be. Uh, amikor ki a maga, akkor is nagyon szeretik ők a földről föleszegetni, tehát nem tudjuk elkerülni, hogy ugye a földre lemenjenek, meg nézni, hogy mit találnak ott. Az etetőben nehezen tud belemenni a macska, hogyha lóg mondjuk egy ágról, úgyhogy ilyen szempontból az nem számít milyen magasságban van, ha nagyon magasra lakom, attól még a macska ugyanúgy fölmegy a fára. Az a lényeg, hogy mi könnyebben érjük el. Tehát amikor ugye újra töltünk, akkor ne kelljen egy 5 méteres létrán máskálunk.
2: Igen, ez roppant praktikus megoldás. Hát köszönjük szépen ezeket a hasznos tanácsokat Petró Krisztinának, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület érdi tagjának, és hát majd hívunk, hogyha újra aktuális dolgok lesznek így a madarakkal, kisállatokkal kapcsolatban. Na meg ugye vigyázzunk továbbra is a sünökre, ezt azért még hozzá Igen, igen,
3: még, még egy pár hétig süni van.
2: Jó, akkor hogyha találkozunk ilyen nagyon pici méretű kis sünivel, akkor mindenképpen forduljunk mondjuk hozzád, és akkor te majd tudsz segíteni, útba igazítani.